0: começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Milhares de mulheres em todo o mundo lutam para se livrar dos efeitos colaterais causados por um contraceptivo que prometia ser tão eficaz que se tornaria praticamente um substituto da laqueadora. O procedimento de implantação era para ser rápido, indolor e sem cortes, mas não foi o que aconteceu com muitas pacientes que sofrem até hoje com os efeitos, mesmo a pós a retirada do dispositivo. Um grupo de mais de 300 mulheres se uniu no Brasil para exigir uma indenização e a aprovação de retirada do medicamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu converso agora com a médica ginecologista e obstetra do Hospital Muriá, doutora Daniela Paraíso. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, obrigada, Celso. E aqui comigo
0: está a repórter da Record TV, Cleisda Garcia. Olá, Cleisda.
1: Olá,
2: Celso, sempre um grande prazer. Olá, doutora.
0: Cleisda, esse medicamento é chamado de Enxur, né? E foi lançado no Brasil em 2008, é isso mesmo?
2: Isso, Celso. O nome é Enxur. Ele foi retirado de circulação pela Anvisa em 2017 por conta de todos esses problemas. E a razão para isso foram os efeitos colaterais que são muitos. Sangramento, muita dor, dores que persistiam mesmo depois do contraceptivo ser retirado, Celso. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e explicar o que, que tinha de tão diferente nele. Doutora Daniela, por que, que esse esse contraceptivo, ele que prometia ser uma revolução no setor, ele, ele tem causado todos esses danos. Quando ele chegou, o que, que ele prometia de diferente, doutora?
1: O que ele prometia é como se ele fosse algo no lugar da, liga, da laqueadura tubária. Né? Então, seria um método permanente que, a princípio, eles prometiam que seria de baixo custo, porque ele poderia ser colocado por via ambulatorial, já que ele é colocado através de uma esteroscopia. Esteroscopia é um exame que também pode ser também, utilizado como um método cirúrgico, um procedimento cirúrgico, que através de uma câmera a gente coloca dentro do útero e a gente consegue enxergar todas as partes, né? Sejam as tubas uterinas, a entradinha das duas tubas e todo o tecido aí do endométrio. Esse dispositivo, né, o eixo, seriam duas molinhas, mais ou menos com 4 centímetros de comprimento, que na hora que ele é colocado dentro da tuba, ele se expande, então, ou seja, ele poderia crescer aí até 1,5, crescer mais um pouquinho, né, no seu diâmetro, em 1,5 a 2 milímetros, e se aderi, é, ia se aderir às tubas uterinas, gerando ali uma cicatriz, né, ele impediria, né, ele ia se expandir, ia formar fibras ao redor que evitariam, né, a progressão aí, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, então impediria o encontro aí para a gestão. Por isso, colocaria que seria uma oclusão das trompas com uma esterilização permanente. Tá? Então, não impediria ovulação, não impediria essas outras coisas, mas impediria esse encontro, né? Ou seja, a gestação, a gravidez.
2: Ou seja, né, doutora, um método menos invasivo. Sim. E é bom a gente esclarecer, doutora que, em nota, a Bayer afirma que tem prioridades, que sempre teve como prioridade a segurança e a eficácia dos produtos. Uhum. que A qualidade do implante contraceptivo tem sido demonstrada por estudos científicos importantes. Nessa mesma nota, a Bayer diz ainda que se solidariza com aqueles que tiveram problemas de saúde relacionados ao uso do produto ou do medicamento e até mesmo do dispositivo, mas que pretende se defender no tribunal em caso de ações judiciais. Uhum. Doutora, o que que deu Deu de tão errado com esse dispositivo? Ontem, entrevistando as pessoas, né, mulheres que foram vítimas, elas, elas estavam muito chocadas, porque é uma marca relevante no mundo inteiro. O que, uhum. que deu errado? Porque elas se sentem como se
1: participassem de um experimento. Quando ele começou a ser colocado aqui no Brasil, né, entre 2008 e 2009 foi autorizado, começou a ser utilizado no, no Sistema Único de Saúde entre 2011 e 2012. Aqui em São Paulo, os que eu tenho referência foram mais ou menos em 2012, que Começaram a ser comprados e colocados. Como todo novo medicamento, um, para começar a usar, vai fazer algum tipo de análise, né? Porque o próprio laboratório tem que fazer estudos para poder conseguir a liberação em vários países, mas depois, tanto sociedades privadas quanto públicas também fazem os próprios estudos. A princípio, ele começou a ser usado, mas os estudos com pessoas que eu conversei nessas instituições, eles nem terminaram, porque logo depois o, o o produto foi tirado de mercado, né? Ele foi tirado, voltou um, uns meses e depois foi retirado de novo do mercado. Então, eles não tiveram uma conclusão. Mas, o que eu até pesquisei também, o fato dele nem ter sido incluído no rol da ANS, porque eles também houve uma solicitação para que isso fosse aprovado, para poder ser uh, coberto por planos de saúde. Eles não aprovaram justamente porque eles não acharam nenhum estudo relevante que mostrasse realmente os benefícios, assim cima dos efeitos, né, adversos. Entre esses efeitos, né, que são relatados, vem: elas podem ter dor leve a moderada, tanto durante quanto após o procedimento, cólicas, sangramento vaginal, náuseas, vômitos, tonturas, zumbido, um desconforto pélvico que seria um incômodo, né, na região pélvica ou até lombar, logo após o procedimento. Isso a curto prazo. E em longo prazo, podem ocorrer gravidezes indesejadas, foram relatados até gravidezes é, ectópicas, tá? No, nos últimos estudos que eles fizeram, dor abdominal pélvica ou lombar, é, movimentação do, do dispositivo, né? Então ele poderia ou ser encontrado dentro do útero ou até dentro da cavidade abdominal. E quando isso acontece que vai gerar aí esses outros procedimentos, né? Porque a partir do momento que ele sai do lugar, ele vai ter que ser retirado. E como ele é um dispositivo pequeno, fica mais difícil esse procedimento. Por isso que muitas mulheres relatam que ou tiveram que retirar as trompas logo depois para tentar retirar, porque o, o, o dispositivo ele fica aderido à tuba, né? então a pessoa não consegue tirar só o dispositivo. Então vai ter que ser retirada ou a tuba uterina e, em alguns casos, até mesmo o útero, porque o local onde ele é implantado é muito próximo da inserção da tuba. Então, em alguns casos, acaba que não tem como tirar só a, a tuba.
0: Um dos principais pedidos feitos pelas pacientes brasileiras é que a retirada do do contraceptivo possa ser feita pelo SUS. Atualmente, uhum. então, só pode ser retirado em clínicas particulares? É um procedimento simples isso?
1: É como se fosse igual a qualquer outro dispositivo. Eu não posso entrar no mérito, é, às vezes, de autorização de plano, mas a princípio não, né? Mas é, o mérito o jurídico ou mérito de autorização de plano, a partir do momento que ela tem, por exemplo, dispositivo dentro da cavidade abdominal ou ele realmente fora do local, vai ser solicitado que seja Seja retirado ou tratado de uma certa forma, X, aí tem que ver, né, cada caso, para poder retirar. Mas a princípio, não necessariamente seria somente pelo SUS, né? É uma complicação como seria de qualquer outro procedimento. Então, a partir do momento que ela tem uma queixa e ela tem esse dispositivo fora do lugar, ela teria como retirar de qualquer forma, né? em assim, qualquer instituição. Não precisa ser só no SUS.
0: Só para tranquilizar as nossas ouvintes, esse dispositivo não está mais à disposição hoje no SUS, uhum. né?
1: N não, não está nem particular. Né? Ele, ele, ele foi proibido pela Anvisa, ele não está sendo comercializado.
0: A mulher pode contar com o SUS em relação ao auxílio na aquisição de métodos contraceptivos e com informações Ou esse acesso é difícil, doutora?
1: De acesso, tanto no SUS quanto no meio privado, todos os métodos anticoncepcionais. Seja desde a pílula, né? Ou seja, desde o preservativo, que poderíamos colocar também, que é o mais fácil. Temos é, os injetáveis, que está disponível tanto no SUS quanto na rede privada. O DIL de cobre também está disponível e também o DIL Mirena, que é um DIL hormonal. né Esses são os que eu posso te falar que de uma forma mais usual, né que a gente tem mais usual na rede pública.
2: Doutora Daniela, o que a gente está percebendo na prática é que como o problema foi criado, o próprio SUS não está querendo fazer retirada, porque realmente os problemas aumentaram muito. Uhum. Essas mulheres, doutora, elas relataram também que tiveram que fazer esses cursos de planejamento familiar sim, e sim. tudo isso. e Só que agora elas estão dizendo que para retirar o dispositivo, elas muitas delas estão tendo que fazer esterectomia, retirada sim. do útero, isso. enfim. Isso. Mas ele foi vendido, doutora, como um dispositivo reversível ou irreversível?
1: Irreversível
2: então elas já sabiam que teriam que tirar o útero
1: não que te teria que tirar, né porque, por exemplo, a laqueadura tubária apesar dela poder ser irreversível, né existe a cirurgia para poder fazer a reversão a gente já orienta que o sucesso dessa reversão é mínimo né, então a gente já fala com a paciente que seria um método a princípio irreversível, mas a princípio não teria uma, um outro passo depois, entendeu, não é porque ela fez a laqueadura, ou seja, fez a ligadura das tubas uterinas, que em seguida ela vai tirar o útero. Não, só se ela tiver algum problema relacionado ou até um outro problema de saúde. Na realidade, elas estão precisando tirar por uma, um efeito adverso do produto, né? Que apesar de ter sido colocado no início, né? Quando ele foi autorizado pela Anvisa, que esse risco era mínimo, foi pelo menos relatado, né? Eu nunca peguei o termo delas para ler, né? Esse termo que elas, que elas tiveram que assinar, né? Quando foram fazer o procedimento, mas devem ter alguns tópicos lá, né? Que, que eles, pelo menos eles falam que foi orientado, né? Então, mas que com certeza foi falado que é irreversível, ou seja, ela não poderia gestar novamente, não por métodos naturais, né?
0: Quais são os sintomas mais comuns que podem indicar que há problemas no método contraceptivo escolhido pela mulher? Em que momento a mulher deve procurar ajuda médica, hein?
1: Celso, vai depender muito do método, né? Mas, é, com certeza isso foi orientado, mas vou te passar de uma forma geral. Os comprimidos, os hormonais, né, sejam comprimidos, injetáveis, adesivos, anel, que são as opções que a gente tem hoje em dia, vai ser algum efeito de náuseas, vômitos, às vezes elas podem queixar de dor na mama, que vai ficar preocupada de ser algum problema mais sério, dor de cabeça. É, esses são sintomas que a gente vê no dia a dia. É muito comum a gente elas queixarem aumento de peso, mas não seriam tão assim preocupantes numa urgência. né? A gente vai fazer uma adaptação do método que ela está usando. Em relação aos métodos que já são mais de longo prazo, né? a gente considera que o anticoncepcional na verdade ela tem um período aí ela usa ele todo dia, né? ou mensalmente que seja. Então isso pode ser interrompido a qualquer momento, se ela tem um efeito adverso a gente troca o método. O DIU de cobre, ele tem uma duração de 10 anos. O DIU de prata e cobre de 5, que é um um DIU mais novo, mais recente e o DIU hormonal ele também tem uma ação aí de 5 anos então nessas pacientes que são métodos mais de longo prazo o que elas podem sentir é uma dor abdominal que ela tem que avaliar para ver se pode ser o DIU que saiu do lugar sangramentos muito constantes fora do período usual principalmente se for no de cobra ou de prata porque ela continua menstruando normalmente e o de hormonal ela normalmente não menstrua o mais comum é que ela fique em menorreia que a gente chama. Então, esse DIU, se ela começa a ter sangramentos frequentes, pode levar a uma anemia, depende muito do método, sabe? Então e, e a laqueadura, normalmente, ela não vai ter tantos sintomas. Algumas referem mais que ganham mais peso, que a menstruação muda um pouquinho, mas não ter nenhuma intercorrência durante a cirurgia, é uma cirurgia também com efeitos adversos muito pequenos, tá? Ao, ao longo prazo.
2: E é tão complexo, né, doutora, porque alguns dispositivos e medicamentos funcionam tão bem para determinadas mulheres e para uhum, outras sim. são relatos muito decepcionantes, enfim. A senhora acredita, doutora, que os medicamentos, dispositivos e procedimentos que envolvam liberação hormonal, eles, uhum. eles são mais complexos? Assim, merecem uma atenção maior? Tem um risco maior?
1: Como eles têm o hormônio e eles vão ter algumas contraindicações mais específicas, né, a gente realmente tem que ter uma e óbvio, uma indicação do médico, né? E principalmente os hormonais, sejam ele comprimido, injetável ou o DIL, né? Ele tem algumas contraindicações que podem levar, que, que a gente pode chamar de absolutas, né? As relativas, que vai depender de alguma queixa que ela tenha, a gente vai avaliar em consultório. Mas as absolutas, que são aquelas que é contraindicado mesmo usar, vão ser aquelas pacientes que têm risco de trombose, tem uma pressão, alta, mas que não tem um controle adequado. Fumantes com maiores de 35 anos não devem usar. E a gente pega muita paciente que já usava há muito tempo e ninguém avisou, ninguém comunicou e ela já é fumante e continua usando. Isso aumenta o risco tromboembólico dela de ter depois alguns, né, ou um acidente vascular, que é o AVC, ou mesmo uma embolia pulmonar. Tem vários, sabe? Assim, Essas contraindicações que vão ser analisadas no consultório, e a gente vai ver o melhor método para cada paciente.
0: Doutora Daniela, uhum. com que frequência a mulher precisa se consultar com o ginecologista e com qual idade é recomendado fazer a primeira consulta?
1: Ó, a primeira consulta, assim que menstrua, <risos> a gente fala. Então, a mãe já deveria levar a adolescente para uma conversa com o ginecologista para ela tirar suas dúvidas em relação às cólicas menstruais, em relação à própria menstruação, dúvidas que ela possa ter, até porque a gente tem visto as adolescentes iniciarem atividade sexual muito cedo. Então, a gente já tenta fazer uma orientação aí desde essa fase. Então, a ida ao ginecologista deveria ser nessa fase. E ela deve ir anualmente. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da médica Gina psicologista e obstetra do Hospital Moriá, doutora Daniela Paraíso. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada pela oportunidade.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla?
1: Eu que te agradeço, Celso. Muito obrigada, doutora Daniela.
0: Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E El Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.